0: Sveiki, klausītāji! Es esmu Ginta Šepa, un šis ir podcastu karjeras arhitekti. Taus ceļvedis ar praktiskiem padomiem un metodēm, darba dzīves situācijām, kad piezūgas jautājums, un ko tālāk. Tas būs sarunas ar cilvēkiem no dažādām industrijām, par viņu karjeras ceļiem, dažādiem veidiem, kā cilvēki realizē sevi, un pāris praktisku padomu no manis saistībā ar karjeras attīstību karjeras arhitektiem var sekot arī Facebook un Instagram. Tur es mēdzu padalīties ar vērtīgiem resursiem saistībā ar karjeras attīstību. Šodien mans viesis ir finanšu eksperts un rakstnieks Toms Kreidsbergs. Savu karjeru Toms uzsāka valstrītām, strādājot divās lielās investīciju bankās. Latvijā Toms ir bijis viens no ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Indexo līddebinatājiem un pirmais tās vadītājs. Vēl par Tomu jāpiemin ka viņš vada mācības, pārdošanas, biznesa sarunu, prezentāciju un uzņēmējdarbības darbības jomā. Pat īpaši neiedziļnoties var pamanīt, ka Toma profesionālajā bagāžā ir prasmes un zināšanas no dažādām disciplīnām. Un ar to es vēlos tad šodien parunāt par to, kā celt savu vērtību darba tirgu. Sveiks Tom. Sveiks. Ja internetā pieejamā informācija nemelot, tad šobrīd tu vairs aktīvi neiesaisties Indekso nu, ikdienas operacionālajā darbā. Tad ar ko tu nodarbojies? Kā tu pavadi savas dienas šobrīd?
1: Šobrīd Indekso mums ir jauns jautīgs izpilddirektors Iļa Refievs, un es esmu pārgājis padomas līmenī, kas nozīmē, ka es varu projām iesaistos, bet varbūt ikdienā nedaudz mierīgāk attiecīgi šobrīd, jā, man ir pirmo reizi pēc tādiem ilgākiem gadiem akal iespēja kļūt radošākam un izvērst darbību plašāk. Es paralēli gan Latvijā vadu dažādas apmācības uzņēmumos par sarunu vešanu pārdošanu, gan arī paralēli veidoju pats savu internetu biznesu, kas gan vēl ir pavisam dīkļos, tā kā es tur vēl daudz neko nevaru stāstīt, bet, bet ambīcijas ir interesantas un, un redzēsim, kas sanāks.
0: Nu, mierā tu nesēdi katrā ziņā. Tas ir skaidrs. Nu, dažādās aprindās, saprindās varētu būt atšķirīgas asociācijas par tevi, kas ir Tomas Kreisbergs, kādam tas ir asociācijas ar indekso, kādam Tomas ir raksnieks. Vai tu pats atceries savu pirmo apzināto karjeras izvēlu par to, ko tu gribēji kļūt?
1: Noteikti pirmā un viss tā, ka bija kļūt par rakstnieku. To es jau no kāda pusmenta gada vecuma gribēju sasniegt.
0: Mm, tas is interesanti. Bet tavs ceļš, tāds kā jūsu ceļš, karjeras ceļš, aizsākās Ņujorkā.
1: Ja, nu, tas ir cits. Tās, es biju aizbraucis studēt ASV. domāju, ka es studēšu ekonomiku. Tad sapratu, ka tur tie ekonomikas profesori priekš manis. Man viņi toreiz likās, pārāk socialistiski, Kas saka, pretreakcijā, pret padomju laikiem bija ļoti kārējīgi, kapitalistisks. Es nolēmu, ka es tomēr studēšu fiziku, izmācījos fiziku. Man arī gāja labi, lai gan sākumā grūti, bet beigās tot labi. Tomēr es sapratu, ka arī tas man kā tik ļoti nemotivē, ka man negribas kā vairākus kādu desmitus nodarboties ar fiziku. lai cik tā būtu interesanta. Bija lielu parādi, priekš mācībām, mācību parādi, un, un nauda vaidzē, tad nolēmu, Braukšu strādāt uz Wall Street, uz investīciju bankām, lai nopelnītu naudu atmaksāt parādus. Tā tas viss aizsakas.
0: Un ko tā Wall Street iemācīja? ko par sevi dabū bija ie par arī par Wall Street.
1: <laughs> Wall Street tāpat kā daudzas citas vides, kuras ir ļoti augsti, augstu spiedienu kur savācās ļaudīgi cilvēki, viņi tikai to piespiež, pēc iespējas ātrāk saprast kas tu esi, ko tu gribi, ko tu spēji, ko tu nespēji, kas tev patīk, kas tev nepatīk. Tā ir ļoti tāda skarba, agresīva un diezgan spiedoša vide. Es ļoti daudz iemācījos, bet es arī saprotu, ka tā nav priekš manes baudāma vide, ka tas ir diezgan tā psiholoģiski smagi, bieži nepatīkam, ja? varbūt tā vezņēs tipisks mileniālis vai kas, kuram gribas arī darīt kaut ko pasaules labā vai darīt kaut ko ar pievienu to vērtību, un, un tur man bieži tas pietrūka pie sajūta, ka runa tikai par to, kā nopelnīt naudu un samērā vienalga kādām metodēm vai kādiem paņēmieniem, nu, kamēr tas vēl ir puslīdz legāli, tikmēr, tikmēr uz priekšu.
0: Kas tev atgriez atpakaļ Latvijā?
1: Noteikti tas bija kaut kāds notikumu pagriezienu kopums, nu, bet lielā mērā, Tie četri gadi, ko es pavadīju Austriju, tā bija finanšu krīze, tas bija diezgan nogordinoši un nepatīkami, kopā ar visu iekšējo politiku bankās. Un, un pēc šiem četriem gadiem bija tā, ka darbu pazaudēja mans priekšnieks, un attiecīgi man būtu bijis diezgan un jāmaina arī savs virziens, ja es gribētu turpināt tajā vidē. Un tā pašā laikā man bija kaut kāda iekrājuma, un man radās pirmās profesionālās veiksmas kā rakstniekam. Un es nolēmu, ka es Vēlos darīt kaut kādas lietas, kas man vairāk uzrunā, vairāk patīk dzīvē, pat ja par tām maksā daudz mazāk. Tikai tas likās tās labs pagrieziena brīdis, lai atgrieztos Latvijā.
0: Tu jau pieskāries uh, literatūras tēmai, tieši gribēji vaicāt. Jā. Kā tu, tu nonāci līdz lēmumam, kad rakstīti savu pirmo grāmatu? Kas bija tas impulss tev?
1: firmola grāmatas, es sāku rakstīt droši vien, es nezinu, par septiņu gada vecumā. Bet, nu, tas tālāk par vienu labs pusi netika. Tad tā nopietnāk varbūt 11-12 gadu vecumā, kur jau es tā kā diezgan grafumāna stilā. lielus vārdu krājumus liku kopā un mēģināju kādu romānu par rūķiem un elfiem un par vēl nesakotu salipināt totams nekādu nebija, bet jā, tas, tā bija Pirmā pieredze daudz ko noteikti iemācījos no tā. tā kā, man tas tā kā no bērnības bija, pat īsti nebija tāda lēmuma punkta. Tagad es rakstīšu lielo romānu. Un parasti arī rakstniekiem nu, reti ir tā, ka pirmais romāns, ko tu uzraksti, tas ir tas, ko nopublicē, kurš tev atnes kaut kādu beigas, un parasti tas ir trešais, ceturtais vai piektais.
0: Kurš tev tas bija?
1: Es nes, neskaitīju precīzi, bet kaut kur tā mm -hmm. aptuveni arī būtu vairāki, kā saka, jaunības vai bērnības romāni. Un tad, jā, nu, no tiem, kas pieaugu vecumā bija viens, kuru es uzrakstī, kurš es teiktu, bija tāds izgāzies, kurš nesanāca, bet es viņu rakstu daudz ko iemācījos. Tad bija otrs, kurš, manuprāt, ir tīri labs, bet to nu man neizdevās pārdot. Un tad resšais Trešais bija Lopa Ekspresis, kas Latvijā labi aizgāja, un, un ceturtais bija Havans Kačkaralsis, kas aizgāja gan ASV, gan jau daudzās citās valstīs arī Latvijā.
0: Jā, es, es godīgi teikšu, es nezināju, ka tā romāna ir tūkot izdoti desmit valodās, kas, manuproti, ir ļoti labs sasniegums.
1: Jā, romāni ir, es ne, nepatiekšu, cik ir tieši romāni, četrās vai piecās valodās. Ja ņem visus stāstus arī, tad stāsti tur savācās pa desmit valodām jau.
0: Vai
1: mm -hmm. pat vienpacinti tagad, man teica, kā ungāriski
0: Jā, nav daudz latviešu raksnieku, kuriem būtu tādi tik plaši, tā, tik plaši daudz valodās viņu darbi pārtolkoti. Bet ko tev pašam dod raksniecību? Jo tas ir kaut kas pilnīgi, manuprāt, nu cits lauciņš, Ne tas, kur tu profesionāli sevi, nekur valsturītā, finanšu jomā darbojies?
1: Traksniecība, es nesanāju, tas ir tāds, tas ļauj pašam padzīvot kaut kādās iedomu pasaulēs un uzzīmēt viņas pietiekami tā konkrēti ka galekam instāvs šķiet gandrīz reālas pat padarst būt reālas. Un tas ir, es domāju, tā, nu kā, aprojam <gurvējām> no bērnības skoloties līdzi un tad tā, tāda forša nodarbe pa un tad padalīties ar savām fantazijām ar kādu citu. Un protams, kļūstot pieaugušākām, tev arī gribās varbūt padalīties ar kaut kādām atziņām vai novērojumiem. Un tad, nu, tad tās cilvēkiem ir ļoti svarīgi, galā izpausties un izpilst savu es, izpilst savus domas. Tad ja to saliek kopā, tad tas ir diezgan pievilcīgs tāda pie, pievelcīga nodarba, protams, arī pietiekama grūta un un tā tālāk, bet, bet, nu, viņi dod tādu emocionālo atevi.
0: Es tevi arī minēju, kad es noklausījos tavu uzstāšanos Subject Creativity konferencē, kur tu par tēmu, ko, nozīmē, gaidot negaidīto, par tiem nejaušajiem gadījumiem vai cilvēkiem, kas dienas beigās kļūst par pagriezienu punktiem mūsu dzīvē. Kas tavā dzīvē ir bijuši negaidietie pavērsieni vai sastaptiet cilvēki, kuri ir nospēlējuši būtisku lomu?
1: Tā cilvēka, protams, ir, ir ļoti daudz, kas ir, kas ir atstājuši lielu iespaidu. Var minēt mums draugs Sergejs Trišins, kurš ir no Rīgas, bet jau sen sakma dzīvoja, mācījās Anglijā pēc tam ASV, un viņš, man liekas, bija Harvardā pirmajā kursā, viņš atbrauca uz pirmo ģimnāziju, un Mums stāstīja par to, kā var mācīties ārzemēs. Un, un mēs sadraudzējāmies. Viņš man ļoti palīdzēja pašam, arī izvēlēties, un aizietu tajā ceļā, mācīties ASV. Un arī nonākt Latvijā, kur viņš tagad ir diezgan liels priekšnieks vienā bankā. Tas bija viens, no nu, ļoti, ļoti tāds, viens attiekšanās, kas ļoti izmainīja manu dzīvi. Tur, protams, ASV ir bijuši dažādi kontakti, dažādi cilvēku, kurus es satiku un kur man palīdzēja aiziet pilnīgi citā virzienā, gan rakstniecības pasaulē, gan citur. Latvijā, kad es atgriežos Latvijā, es ar baņu rubes, un baņutu man ievirzīja daudzos citos. Un tā kā sociālās, Latvijas sociālajās aprindās sapraziņā ar daudziem cilvēkiem, kas pēc tam atstāja lielu iespēju man manu dzīvē. Piemēram, kaut vai vistiešākā veidā ar savu māsu baiba rubes, kur savukārt man iepazīstināja valdes siksni, kurš savukārt man uzaicināja pēc tam palaist indexo projektu kopā ar viņu un, un viņu partneriem. Tā kā, nu, tas, t, t, tās nejaušības ir, ir ļoti daudz, kas izveido to tavu dzīves ceļu. Tas nav nekas unikāls man, tas mums, mums ir tiem vis, tā visiem galvenais, lai mēs esam atvērti tam nejaušībām. Un, un tu nekad nevar zināt, vai viena konkrētā iepozīšanās kaut kur nobedīs, bet ja būs pietiekam atvērts, tad noteikt noteikti veidojas interesanti.
0: Vai ne? Šis gan bija interesants kā Kā tā ceļš līdz indeksam, faktiski aizgāja no kuras puses?
1: No rakstniecības puses, īstenībā, cināmā mērā.
0: Jā, jā es piekrītu, domāju par to, ka mēs dažkārt pat varbūt tajā mirklī neapzinamies, ko tas cilvēks ir tā tikšanās vai notikums un kādas durvis mums atvērsies pēc tām. Tā jābūt tā ļoti, ļoti atvērtam prātam uz notikumiem un sastaptiem cilvēkiem. Um, Parunāsim par prasmēm un zināšanām. Reku, Pasaules ekonomikas formas nesen rakstīja par to, kā mainīsies akadēmiskās izglītības nozīme darba tirgūmu. Tā ideja bija par to, ka četru gadu laikā apgūtās akadēmiskās zināšanas nebūs vairs, nu, relevants esošam darba situācijai. Un mēs to jau tagad piedzīvojam, mēs varam redzēt mūsu izglītības sistēmā. No es konkrētāk, man tā ikdiena vairāk sanāks ar IT speciālistiem, Un tad bieži vien ir tā, ka no tās universitātes studentam atnāko darba vidē ir milzīga plaisa. Arī zināšanu jomā, ja to par to realitātu, ko pieprasa biznesa vide. Ko tu domā par šo? Par šīs akadēmiskās izglītības nozīmi pret, varbūt tādām, nu, kā saka, zināšanas prasmes uz... Angliski ir tas teiciens on demand, ja, pēc tas ka mēs mācamies.
1: Es nezinu, vai tā ir īstā tā vai tas, es nezinu, kā pateikt, tas sadalījums on demand vai akademiskais, tas, kas man šķiet, diezgan acīm redzams ir, ka akademiskā izglītība ir diezgan iestrāgusi pagātnes pieejās. Mums pēdējos gadu 10. Ir, ir ļoti spēcīgs pētījums kopums. Sākot ar profesoru Anders Eriksonu par to, kā cilvēki reāli mācās lietas, kā viņi kļūst prasmīgāk un kā viņi sasniedz meistarību. Un, un ir izpētīts, kā, kā cilvēka attīstīt savas spējas, un tam ir ļoti maz sakars ar, ar to tipisko akadēmisko pieeju, kur tev varbūt ir lekcijas tad pa kādam aizdarbam un, un eksāmeni. Tas, tas galīgi nāk efektīvākais veids, kā reāli iemācīties kaut un apgūt kaut kādas brasmes vai, nu, vai pat zināšanas, vai pat kļūt par ekspertu kaut kādā jomā. Nu, patiesībā es domāju, ka ir milzīgs potenciāls tiem, kas, kas varētu šo akadēmisko sektoru pār, pārlikt uz citām sliedēm ieviest modeļus, kas ir zinātniskā pieejā balstītas par to, kā reāli cilvēki mācās. Un to mēs, protams, redzam, nu, ja, piemēram, Cilvēks, kurš grib kļūt par programētāju, viņš aiziet uz intensīviem programēšanas kursiem, kur ir daudz tuvāk apzināt vai neapzināt, bet daudz tuvāk veidot pēc šiem, zināt, pierādītiem principiem, kur viss ir balstīts uz konkrētu prasmu, trendiņu ar tūlītē ko saiti, no eksperta, kur tu mēģini atkal un atkal un dari, nevis tikai klausies teoriju, un tu attīsties ļoti ātri, un tu jau pēc varbūt dažiem mēnešiem jau var sākt kaut ko reāli strādāt. Un, ja mēs tādu pašu efektīvu pieeju varētu pagriez, uh, ielikt akadēmiskajā pasaulē, kur tas ir 3-4 gadu garumā, tad jūs 3-4 gadus varētu sasniegt daudz augstāku līmeni, nekā ir tipiski. Jā, mēs 3-4 gadus samērā labi pavadām laiku, varbūt pat diezgan intensīvi mācāmies, bet tas potenciāls, ko mēs varētu šajā laikā sasniegt, ir daudz augstāks nekā tajā nu, tradicionālajā vidē tur ir iespējams sasniegt.
0: Ko tu par savu pieredzi, var teikt, cik ilgu laiku? Prasa jaunu prasimu apgūšanu. Cik tev, piemēram, ir prasīs apgūt kaut kādas jaunas lietas? Kad tu var pēc kāda laika teikt, ok, šobrīd es jūtos pārliecināts ar to zināšanu bagāžu, ka es varu to uzdevumu paveikt.
1: Šis īstenībā ir tāds ļoti interesants jautājums, kuru arī diezgan plaši apspriež. Tas pats Anders Eriksons, viņam ir grāmatu PIK, populārs zināts mm -hmm. par, par viņu pētījumiem. Jo bija, bija, nu, visi zina, nevis visi zina, bet nu, daudz ir dzirdējuši par to saucimo 10 tūkstošu stundu likumu, ko popularizēja Malkums Gladwells savā grāmatā, es kurā, outliers, laikam.
0: Jā, jā, brīdž šie grāmi.
1: viņa viņa tā doma bija, ka tev vajag desmit tūkstošu lai tu kļūtu par ekspertu kaut kādā jomā. Bet tas, ko paskaidro šis profesors, kurš pats šos sākotnējos pētījumus reāli ir, tas ir takā pārprasts, ir kaut kādas konkrētas, Jomas, kurā tas varētu būt ap 10 tūkstošiem, bet tam desmit stundas pareiza intensīva, pēc pareiziem principiem veidot trendiņa, lai sasniegtu meistarību. Pat citās jomās tas ir daudz, daudz vairāk, un citās jomās tas ir daudz, daudz mazāk. Ja mēs runājam par kaut ko tik attīstītu kā klasiskais balets, vai, vai piemēram klasiskā mūzika, klavierspēle, tur bieži vajadzēs vairāk nekā desmit tūkstoši stundas, lai kļūtu, nu, patiešām par meistaru Savukārt, ja mēs skatāmies par kaut ko, kas ir, kur nav vienoti standarti, kur nav tāda infrastruktūra izcilībai, kur cilvēki gadiem ilgi pēc, pēc labām metodiem netrenējas vienalga, tur varētu būt kaut vai publiskā uzstāšanās vai arī saruna vešana biznesā vai pat pārdošana, tur tu augstu līmeni relatīvi pēc visiem citiem var sasniegt daudz ātrākā laikā, tie var būt simti, varbūt daži tūkstoši stundu. Ja Tu es vidē, tu esi nozarē, kur lielais vairums nav veltījuši daudz tūkstošu stundu intensīvam treniņam, tāpēc, lai sasniegtu relatīvi augstu līmeni, tev vajag daudz mazāku laika. Viss ir jautājums par to, kādā nozar, nozarē, kādā jomā tu esi, vai tā ir nozara, kurā ir ļoti augsta standarti un, un daudz gadu pieredze, kā tūkstošiem stundu veltīt sevi attīstībām. Visi to dara, un tad tev ir ļoti grūti izsasties. Vai tu esi kaut kādā nozarē, kur nav šī tradīcija, sevi tik ļoti attīstīt gadu laikā, un tad, ja tu to dari, tad tu esi izņēmums, un tu ļoti ātri var kļūt labāks par citiem.
0: Ok, iedomājamies situāciju, piemēru, cilvēks, kurš vēlas nomainīt profesiju. Nu, piemēram, no grāmatvežas biznesa analītiķi. Viņš iziet kursus, iegūst zināšanas par biznesa analīzi. Par ko viņam vēl ir jādomā, lai viņš varētu Nu, pilnībā pārkvilcētos un veiksmīgi jau pieteikt savā jaunajā profesijā. Kas būtu tā ieteikumi?
1: Kursi, tas ir tā, tas ir background knowledge, tad vispārēja informācija, tas ir ļoti forši. Tomēr, kā mēs tiešām arī no biznesa pasaules zinam, ar šo teorētisko zināšanu kopumu ir, ir ļoti maz, tad, tad ar to nevar reāli iesākt strādāt. Tas, ko mums vajag, lai mēs apgūtu kaut kādu jaunu profesionālu jomu, ir nonākt vidē, kur mums ļauj pirmkārt to mēģināt, kur mē, mums to ļauj mēģināt kāda pieredzējušāka cilvēka uzraudzībā. Ideālā gadījumā šis pieredzējušais cilvēks pirmkārt izveido mums apzināt veidotus treniņus, kā mēs varam Tas ir, šis cilvēks paskatās uz tevi, paskatās, ko tu māk, ko tu nemāk, un dod tev katru reizi, katru nedēļu, katru mēnesi višu saržģītākus darbiņus kas tev izspiež ārpus komfortzonas, bet vēl ir izdarāmi, kas nav tik saržiģīti, ka tu un tad tu pakāpeniski attīsties, un viņš tev visu laiku kas ir otrā vajadzība, viņš tev visu laiku dod atgrienisko saiti. Tas pareizs, tas nepareizs, lai to, ko tu dari. Un ar šādu eksperta palīdzību, kur ir gan apzināti izveidot trenīgi, gan arī tulītēju atgrieniskā saiti, var ļoti, ļoti, ļoti ātri attīstīties un sasniegt kompetentu līmeni lielākā daļā biznesu Savukārt, tas notiek parasti ir, ka cilvēks nonāk kaut kādā jaunā amatājuma, jaunā vietā, ka viņu bišķīt sākumā atbalsta, atbalsta, lai viņš nedara pilnīgas muļķības, lai viņš plus mīnus savu darbu izdara OK. Un tad šis atbalsts parasti diezgan ātri apsīkst un arī progresa apsīkst. Un tad tipiskais darbinieks paliek tādā diezgan viduvējā līmenī, ja viņš nav pats personīgi izcila motivēts, ka viņš tajā līmenī var muļļāties 5 vai 10 gadus. Iznībā no viens no interesantākajām atziņām no nu, Andresa Eriksona pētījumiem bija par to, ka lielā, lielākajā daļā profesiju tas vien, ka cilvēks ir pieredzējis, nenozīmē, ka viņš ir labāks par tiem, kas nav pieredzējuši. Piemēram, interesanti viņš norādīja, ka daudz, daudzās jomās ārsti, kuriem ir 20 gadu pieredze, neuzrāda labāks rezultāts kā tie, kuriem ir 3 gadu pieredze, un bieži pat uzrāda sliktākus rezultātus, Jo viņi sanāk ir gājuši, Universitātē kaut kas ir piemirsts un viņi šo šogad laikā nav kā trenējušies, attīstījušies un visu laiku dabūjuši atgriežisko saiti, kas ir pareizs, kas lai varētu sev attīstīt. Savukārt, piemēram, tieši ķirurgi mēdz attīstīties ar gadiem, jo viņi dabūja atgriežisko saiti diezgan uzreiz, sanāca un esanāca, kādas bija komplikācijas, un tāpēc viņi spēja attīstīt savus prasmes un pieredzējušāks ķirurgs parasti ir labāks nekā nepieredzējušāks. Nu, vidēji statistis
0: Jā, šis, šis ir tāds interesants moments, jā, kad arī skatāmies mēs darbu sludinājumus jau uz amatiem, kur nu, joprojām mēs redzam, ka tā prasība ir tur piecu vai sešu gadu pieredzē tādā tādā amatā. Un tad ir jā, pišķi tā jāpavērtē, vai, vai tiešām tas gadu skaits tai pieredzē, tur ir tas, nu, kas nosaka to zināšanu kvalitāti. Tas, laikam, tā cilvēsturisks nospēdums.
1: Nu, tur, tur, ir, tur ir divi, divi aspekti šīm. Viens ir, nu, nevar, arī iet, iet, nevar arī pārspīlēt. No vienas puses tas, ka cilvēkam ir daudz, kad pieredze nenozīmē, ka viņš ir ļoti labs. No otras puses, ko kā parāda citi pētījumi, tikai tāpēc, ka tu esi ļoti gudrs, tu nevari ielikt pilnīgi svešā jomā un uzreiz būt vadītājs vai, vai meisters. Ļoti svarīgs tomēr ir specifiskās zināšanas par tavu jomu vai nozari, kas tev ir vairāk kādu laikā jāsakrā, lai cik tu būtu gudrs. Bet, nu, tas, kas tiešām ir taisnība. ka, nu, ja cilvēks ir trīs gadus intensīvi strādājis un, un, un sevi attīstīs kaut, kā nozare, kaut kādā nozarē viņš bieži būs tikpat labs vai jaudīgāks kā citi, kas 20 gadus ir muļājušies tajā nozarē.
0: Jā. Šodienas realitāte ir tāda, ka darba devējs vairs nevar piedēvāt nu, tādu stabilu paredzamu karjeras ceļu, kā tas ir bijis agrāk ilgus gadus. Jo, nu, skaits, ka tā uh, biznesa vīdīja, viņa ir tik dinamiska un ārēja faktora, kas mūs tik ļoti nu, ietekmē, kad uh, ir grūti kaut ko paredzēt. Un tad ir jautājums, kā... Un cilvēkam raudzīties uz savu karjeras ceļu, kad darba devējs vairs nespēja piedāvot to skaidro vīziju. Ka tas, uh, es kļūstu pilnībā atbildīgs par savu karjeras ceļu, neatkarīgi no tā, kas, kas manam darba devējiem ir padomā. Kā man skatīties, par ko man domāt, kādas prasmes apgūt?
1: Es vienmēr iedrošinu cilvēkus, tas, kas bija mūsu darbinieki, indekso, gan arī cits cilvēks, skatīties uz sevi tā kā tādu mini uzņēmumu vai mazo kapitālis. Arī viens darbinieks var uz sevi skatīties kā uz mazo uzņēmumu, kuram ir, ir zināmi resursi, zināmas spējas, un, un ar, ar savām zināšanām spējām, ar saviem resursiem, tu tirgū, tu var piedāvāt kaut kādu vērtību, un, un pret to atrast kādu, kas tev ir gatavs maksāt. Un Ja tu tā sāc uz sevi skatīties, tu, tu saproti, ka būtībā tā ir tava atbildība attīstīt savas spējas, pavairot tos resursus, kas tev ir, pavairot profesionālo tīko, kas tev ir, pazīšanās, kas tev ir. Attīstīt sevi kā mazo biznesiņu, lai arī, tad arī tava karjera plauks. un Mūsdienās mācīties ir vieglāk, kā ja tas ir bijis resursus, kas ir pieejams caur internetu, nekārši milzīgi bezmaksas resurss, arī maksas resurss, kur par nepārēku jau maksturļu un daudz, daudz lietas mācīties. Nu, ja tu sev uzstādi ambīciju visu mūžu attīstīties un, un savus prasmes attīstīt, tevi nevar neviens apturēt. Nu, un tā izaugsmē ir milzīga. Jo, jo padomājam, ka vidējais cilvēks aiziet savā profesijā, tad viņš arī nu, pieņemami savu darbu dara, bet viņš vairāk fokusējas uz, uz, uz ģimeni, uz brīvo laiku un vispārēju un dara kaut paliek savā kaut kādā līmenī Tas ir tāja norma, un ja tu vari iziet ārpus šīs normas un gadu pēc gada turpināt sevi attīstīt, vienu gadu tas ir varbūt mārketīngu, tu mācies vairāk, tu tā mācies finanses, tad varbūt mācies vai vēl kaut ko, tu nepārtraukt sevi attīsti, tad pēc 10-15 gadiem tev ir milzīgs spēju atrāviens no, no apkārtējiem, un, un tu arī kā tāds jaudīgs, Mazais biznesiņš parasti var tirgu atrast, ka par to sāksā un attiecīgi pelnību daudz vairāk
0: Pašam jābūt mazam uzņēmējam. Uh, Tom, kas tavuprāt varētu būt tādas, um, nezinu, trīs līdz piecas kompetences, kas tuvākajā nākotnē būs tāpat pieprasītas, neatkarīgi no tā, kādi vēji mums te pūtīs, bet uh, tās būs vajadzīgas biznesam jebkurā gadījumā. Kur būtu vērts investēt?
1: Es domāju, ka es to neko ārkārtīgi unikāli vai jaunu nepateikšu. Es ka diezgan acīm redzams, ka pirmkārt matemātikas spējas ir bija un vienmēr būs ārkārtīgi vērtīgas. Un šeit arī ir vērts piezīmēt, ka pētījumi rāda, ka tas tā, tā klišēja, ka nu, matemātika nav priekš manis. Man jau nesanāk, nav pamatot, vienkārši dažiem ir bērnībā bijis no ģimenes un no bērndāras un no skolas Labāk sakatotības līmenis un citiem sliktākas, bet visiem ir iespēja šīs spējas attīstīt jāvēlvešanās. Kā eksaktās spējas ir, ir, ir ārkārtīgi vērtīgas. Ja kāds vēl ir periodā, kur mēģina domā izvēlēties, ko mācīties, es vienmēr iesaku izvēlēties eksaktās zinātnes, tāpēc, ka eksaktās zinātnes uzstrenē tavu smadzenes, tavu matemātisko domāšanu. Exaktējās zinātnēs gandrīz vienmēr ir pareizā vai nepareizā atbildi, kas nozīmē, ka tu dabo natriezisko saiti un, un spēj ātri savu loģisko domāšanu attīstīt. Pēc tam to, pretams, jāspēja pielēgūties reālai pasaulē, bet priekš, priekš izglītības tas ir ļoti labi. Kā, gan, bet no arī tiem, kas, kas jābiet pabeiguši universitāti, vienmēr var turpināt attīstīt savus matemātiskās spējas. Otrs, nu, pilnīgi neapšaubām, ir IT ļoti plašā ziņā, Nav visiem jāmetās programēt. Es pats arī nekāds lielais programētājs neesmu, bet ir ļoti vērtīgi, ka tu tā kā, vismaz konceptuālā līmenī saproti, kā strādā dators, kā strādā internets, kā strādā algoritmi, kas ir mūsdienās API, ja, kā, mm -hmm. nu, kas ir kaut kāds populārā, kas, um, IT tehnoloģijas, kā strādā mākonis kā, un kā šos resursus var izmantot. Un tad, kad tu vismaz apzinies, kas ir pieejams un kā tas aptuveni strādā, tad tu var vienmēr palūkt ekspertam lai viņš atnāk, sakonfigurē, uztaist to, ko to vajag. Bet ja tu vispār nesaprot, kādas ir iespējas un, un kā šīs lietas strādā, tad ir ļoti grūti. Un šo vispārējos saprašanas līmenī, tu, tas nav tehnisks, to var jebkurš, To tiešām var apgūt un arī ļoti daudz internetu resursu, Tā kā es teiktu, tāda izpratne par to, ko var šodien datori, tas, tas ir ārkārtīgi vērtīgi. tad trešais lielais virziens noteikti ir komunikācija. Prakstiskā komunikācija spēja skaidri pārliecinoši uzrakstīt kaut ko. Mutvārdu komunikācija spēja skaidri pārliecinoši pastāstīt runāt. Vizuālā komunikācija, dizaina spējas, spēja uztaisīt smuku mājaslapu vismaz, vai vismaz pieskatīt, kādu, kas uztaisīs smuku pārliecinošu no šeit tīvu Komunikācija, protams, nekur nepazūtīs tā ir ārkārtīgi. Tā un, un ja tev ir visas trīs, ja tev ir matemātiskā domāšana, saproti dators un saproti, kā veiksmīgi komunicēt, man liekas, tā jau ir ļoti spēcīga kombinācija, kur vienalga, vai biznesā, vai, vai kā darbinieks, tu, tu kļūst ļoti, ļoti vērtīgs un var daudz ko sasniegt.
0: Kas ir tavas tēmas, ar kurām tu strādā, kā treneris pasniedz mācības?
1: Pēdējo astoņu gadu laikā es esmu pasniedzis dažādas lietas, sākot pirmais, ko es esmu bija tieši prezentācijas, prasmes no komunikācijas sērijas, kas man vajag projām ļoti patīk šis, šis jautājums, kā nostāties publikas priekšā, kas varbūt sākumā nav tik draudzīga, vai, vai vienkārši pārņemt ar savām domām un paņemt publikas uzmanību un aizvest publiku no tās vietas, kur viņi ir sākumā, uz to vietu, kur tu gribi, lai viņi nonāk. Tas ir ļoti interesants temats, kuras es daudz pats un man patīk arī cilvēkiem patīk, man patīk arī cilvēkiem palīdzēt saprast, kā to veiksmīgāk izdarīt. Otra lieta, ko es esmu mācījis, ir Tur man arī pēdējos gados arī indexo, jo taudz ir praktiskā pieredze, kā izveidot efektīvus, gan klātienas gan telepārdošanas kanālus. Tas ir ļoti saistīts ar, ar to, ko es nopatās varmēju par prezentēšanu, jo, jo pārdošana ir tas pats. Tu paņem cilvēku, kurš varbūt grib tev pretoties, vai negrib tev klausīties, vai arī labākajā gadījumā ir neitrāli noskaņots, un tu ar saviem vārtiem, ar saviem jautājumiem, ar saviem argumentiem, ietekmē to, kas notiek viņus macinājies, līdz viņš nonāks pie secinājuma, ka baigi no pirkt. Un tas, kā tu izdarīti, tas, manuprāt, ir ļoti interesanti. Kā tu izdarīti ētiski un tā pašālākā efektīvi, tas, man liekas, ir ļoti interesanti. Man patīk ar to strādāt.
0: Tad tas ir tavs darbs indeks, jau kas bija veikalos manām ar standēm, pārdevēju.
1: Tas, nu, protams, ir komandas darbs.
0: Jā, jā
1: taču nu, tajā laikā, protams, es biju ļoti, ļoti, tajā pašā laikā es biju ļoti cieši iesaistīts tajā. Es pat pirmais dienās pats gāju uz veikalu un stāvē, lai saprastu, kas strādā un es un, un lai efektīvāk izveidot tās sistēmas. Bet tur palīdzēja arī daudz citi jaudīgi partneri, tas notiek no tā, ka es viens pats. Bet bija interesanti. Jā, un trešais, ko es pašejai pasniedzu, kas ir ļoti labi, aizgājs, opēc tāds gan, liels pieprasījums, ir ar saruna, vešana, tai skaitā kaulēšanās, tas ir kā kā best sarunas biznesa kontekstā un panākt to, ko tu vēlies, vienlaicīgi saglabojot labas attiecības, draudzīgas attiecības ar sarunu partneri. Tas ir kā būt uzstaigam, kā panākt izdevīgas nosacījumus, bet tajā pašā laikā kā neaizvainot, kā nesagraut cilvēku un, un nepalikt ar sliktu reputāciju.
0: Vai kalēšanās lieta vispār man aprāt, ka latvietiem ir diezgan sveša un grūta lieta. Nē? No, Kādi tevi novērojumi? Cik mēs esam labi kalētāvi?
1: Tas vispār pie mums, vispār arī diezgan tie rietumi pasaulē, tāpat arī Amerikā nav pārāk pieņemta ikdienā, tāpēc mums tās prasmes nav tik augstā līmenī no bērnības, kā tas mēdz būt austrumu zemēs. Tas vienlaicīgi arī dod ļoti lielu iespēju tiem, kas bišķi pamācās un saprot, kā to labāk darīt. Es nedomāju, tīri tēlīmni, ka mēs tagad visi iesim uz, uz depo vai uz kādu lielveikalu un nu, nu, tur sāksim kaulēties. Nu, tur tā kultūra, viņa mums ir tāda, kā ir, tur kaut kādas iespējas ir, bet nu, nav pieņemts, ka mēs tur baigi kaulēsimies. Taču biznesa kontekstā nu, kaulēšanās ir diezgan izspēgama, jo daudzos gadījumos nav viennozīmīgas atbildes, cik konkrēts pakalpojums vai cik konkrēts produkts maksā, kas ir objektīva cena. Un vienalga, vai tu māki vai nemāki, tu kaut kādā veidā kaulējies, tu vēdzi sarunas. Un ja tu esi šo lietu pastudējis un saproti labāk, kā to darīt, tu vari dabūt daudz vairāk vērtības no darījumiem nekā tie, kas vienkārši, kas saka, pēc intuīcijas to dara, bet bez nekādiem apzinātiem principiem.
0: Triki jāzina, triki. No nu, labi, to nobeigumā man jāvajadzē. kādas prasmas tevi ir visvairāk palīdzējuši tavā karjeras ceļā?
1: Es, es domāju, es šeit ne, te, nerunāšu par konkrētām prasmēm, bet par attieksmi. Tas ir saucamais growth versus fixed mindset, jeb izaugsmas vai fiksētais pasaules skatījums. Fiksētais pasaules skatījums, kas ir pasaulē viskan izplatīts, ir tāds, ka tev ir tie talanti, kas tev no dabas ir. Un, ja tev kaut kas sanāk, tad fantastiski strādā pie tā, ja tev kaut kas nesanāk, nu, tad tas nav īsti piekšu Tas tas pats variants. Es jau neesmu muzikāls, vai man matemātika nepadodas, vai tam līdzīgi. Un ir otrs skatījums, kas saka, ja tev pašies kaut kas nesanāk, tas ir tāpēc, ka tu vēl neies pietiekam daudz par to mācījies, pietiekam trenējies. Tev vajag atrast labu skolotāju, tev vajag atrast veidus kā trenēties, un arī tu var kļūt labs. Pētījumi rāda, ka abiem pasaules skatījumiem ir taisnība. Tas ir, ja tu ir fiksētais skatījums, tad tev tiešām to arī būs tik ierobežots, kā tu domā, jo tu neattīstīsies, tāpēc, ka tu baidīsies vai neticēsi, ka tas ir iespējams. Un, ja tev būs izaugsmis pasaules skatījums, tad arī tev būs taisnība. Tu tiešām varēsi izaugt praktiski jebkurā jomā. Tā pašai Anders eriksona pētījumam rāda, ka vai tu gribi būt labs matemātikā, fizikā, spēlē vai kādā citā jomā. Ja tu es plus minus normāls vidējais cilvēks ar, ar pareizi veidotiem treniņiem un lielu darbu, tu vari to sasniegt. Tas ir iespējams. Un man kaut kā vienkārši no bērnības šis, šī ticība ir bijusi. Man viņu nevajadzēja kaut kā mākslīgi izveidot. Tas man ir palīdzējis sevi attīstīt daudzās dažādās jomās. Tad, kad man kaut kas nests un vienkārši turpināts strādāt un attīstīt, tas palīdz man un un mūsdienās cenšos šo ticību nodot arī citiem, lai mēs visi sevi visu mūžu turpinam attīstī.
0: Super! Paldies tom! Paldies gan par tavu personīgo stāstu, gan arī par, par šo te redzējumu, jā, kā, kā raudzīties uz lietām un kā arī mācīties, cik svarīgi ir par to, kā mēs apgūstam, kā, kāds ir mūsu mācīšanās process. Es tev novēlu turpināt radoši darboties savā literārijā karjerā, arī turpināt, izklītot sabiedrību par finansē un uh, palīdzēt uh, augt tajās prasmēsim sināšanās ar to, ko tu iepriekš pieminēji tēmām, kur tu strādā gan publiskā runa, gan pārdošanā. Es domāju, ka būs daudz, kas no tevis varēs mācīties. Kā milzīgs, paldies tev!
1: Paldies, Lielis!
0: Un tev, klausītāji, es novēlu sākt apzināt, veidot savu prasmu zināšanu bagāžu un nebaidīties testēt jaunas virsienas. Paldies un tiekamies pēc nedēļas. Atā!